0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hello babes, welkom back. Een nieuwe aflevering van deze podcast. Dankjewel dat je er weer bent vandaag. Dankjewel dat je hebt gekozen om ook deze aflevering weer te luisteren. Dankjewel dat je mij in je oortje stopt en dat ik je mag inspireren. Ik Weet het, daar komt ze weer met haar sentimentele gedoe en haar dankbaarheid, maar ik weet het echt. Dankjewel voor iedereen die luistert. Ik, uh, ik zag dat er de laatste tijd weer een aantal hele mooie reviews bij zijn gekomen op, uh, op iTunes. Jongens, blijf dat alsjeblieft doen op deze manier. Uh, groeit de podcast en gaat die hoger in de rankings, waardoor meer mensen hem ontdekken en dus meer mensen uh, ja, deze informatie bereikt. En daar ben ik super dankbaar voor, daar heb ik je hulp voor nodig. Dus mocht je iTunes hebben, ga alsjeblieft naar iTunes toe, zoek deze podcast op en uh, neem heel eventjes de moeite om een korte review achter te laten. Heb je nou geen iTunes, dan fix eventjes een uh, telefoon van je vriend of vriendin of... Papa, mama, whatever, rust die even uit Zeg je nou, ik moet heel eventjes wat doen. En dan maak je mij heel erg blij mee. <laughs> dus bij deze alvast dank je wel. En nog een keer dank je wel aan iedereen die al zo'n fantastische rivo heeft achtergelaten. Jongens, it means the world to me. Vandaag dan, uh, we gaan over de orde van de dag. Vandaag heb ik weer een heel mooi interview voor je met een um, super inspirerend mens. Een super inspirerend ondernemer. Uh, wij kennen elkaar al een tijdje en ik heb haar uh, mogen volgen. Tijdens ups en downs en op dit moment waar ze nu staat, ik ben super trots op haar, uh, haar verhaal als ondernemer, maar ook als mens. Haar persoonlijke ontwikkelingsreis is zo inspirerend. Uh, ik wilde gewoon heel graag dat zij dit verhaal deelde op de podcast, omdat ik weet dat er minimaal één iemand is die hier iets ...heel waardevols uit gaat halen. Uh, stiekem weet ik ook dat er veel meer mensen zijn... ...die er iets heel waardevols uit gaat halen. Ik heb het over Christy van... ...Who is that spirit junkie? Uh, als je haar nog niet volgt op Instagram, ga dat zeker doen... ...want ze heeft ook een heel inspirerend account... En um, ja, Christy gaat gewoon zelf helemaal vertellen wat ze doet. Ik kan je alvast verklappen dat zij um, ja, ook in een burn-out terecht is gekomen. Ik. En zij heeft zelfs ook recht gestudeerd. De verhalen zijn behoorlijk uh, similar, dus ze lijken heel erg op elkaar. Um, maar waar zij nu staat en, en hoe ze daar gekomen is in korte tijd, welke keuzes ze gemaakt heeft. Um, en wat er gebeurt met je op het moment dat je besluit om te luisteren naar dat stemmetje in je dat je leidt naar waar je naartoe moet, waar je naartoe wil. Degenen die deze podcast al langer luisteren, die weten precies wat ik bedoel. Die weten ook dat ik beter niet te veel kan lullen van tevoren, maar dat ik je gewoon lekker moet gaan laten luisteren. Ik, uh, ja, ik wil je vragen, maak even een screenshot. Laat zowel Christy en mij weten dat je luistert. Um, Tijk ons op social media. En als je het fijn vindt, wij vinden het heel erg fijn, dan mag je ons ook altijd een berichtje sturen. Allright. Lievertjes, ga lekker luisteren. En ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Goedemorgen! Goedemorgen je <laughs> dankjewel dat uh, jij vandaag de tijd wil nemen om uh, ja, gewoon lekker met mij in gesprek te gaan. Want ik wil het niet eens, uh, een vragen beantwoorden klinkt zo stof, echt, maar ik het <laughs> weer dat we met elkaar in gesprek gaan. En hopelijk dat we iets kunnen brengen wat heel veel mensen inspireert. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Ja. Nou, ik, uh, normaal gesproken, en ik wil het nu anders doen, doe ik altijd een aantal vragen vooraf. Maar ik heb gewoon zin om met jou het gesprek aan te gaan. Je hebt heel veel te vertellen wat voor heel veel mensen inspirerend is. Dus zou je willen beginnen met wie je bent, wat je doet... Ja. en dan vervolgens hoe jouw um, ondernemerspad eruit heeft gezien? Ja, hoe het eruit ziet, hè? Ja. Hoe het eruit ziet, ja, tot nu ja. toe, zeg maar, de reis die jij
1: hebt. Uh, ja, hebt ja ik snap hem. Een... Nou, leuk, ja, ik ben dus Christy, hè? En ik noem mezelf ook wel Who's That Spirit Junkie? Ja. En um, ik ben eigenlijk, uh, ja, weet je... Ik, mijn missie is, ik heb hier eigenlijk een, ik heb een bedrijf en ik doe allemaal verschillende dingen eigenlijk. En uh, ik geef onder andere workshops met essentiële oliën en daar ook een hele hoop verdiepingsworkshops op. Dus denk aan, uh, breng je chakras in balans met oliën, breng je emoties in balans met olieën. Nou, alles wat je daaromheen kan bedenken, ik uh, ben helemaal een oliefanaat geworden tegenwoordig. Daarnaast uh, doe ik uh, kracht- en soul-sessies geven. Mm -hmm. Dus dan ontdek ik binnen tien minuten... ...iemand's twee sterkste krachten... ...waar diegene het meeste energie van krijgt. En die sessies... Uh, ...die duren wat langer dan die tien minuten... ...want vaak komen er een hele hoop dingen naar boven. Mm -hmm. En tijdens zo'n sessie... ...dan doe ik ook echt een reading... ...en dat is niks meer en niks minder... ...dan dat ik iemands energie lees. Dus dan lees ik jouw energie... En alles wat er dan naar boven komt, dus alle blokkades of alle vraagstukken of alles, dat gaan we dan tijdens zo'n sessie bespreken. Dus ik kijk niet naar wat past erbij je, wat vind je belangrijk of waar ben je goed in. Ja. Ik kijk echt, waar krijg jij energie van? Ja, en dat zijn echt de magische sessies, dus dat is een onderdeel. En ik ben bezig met het bouwen van een Salt Junkie Academy. En dat wordt een soort van... Um, he, uh, vergroot je bewustzijn. Platform met allerlei um, ja, content en allerlei video's. Een soort van ja, ik zou zeggen, haasten spirituele Nederlandse Netflix, wil ik het gaan maken. <laughs> uh, voor mensen die dus eigenlijk op een pad zijn gekomen, um, ja ik zeg altijd, he, die dus wakker aan het worden zijn. En dan komen er vaak zoveel vragen in dat proces naar boven. En ik wil eigenlijk een platform bouwen waar, die, ja, waar je met al die vragen eigenlijk terecht kan. En je gewoon een hele hoop kan leren wat er dus allemaal gaande is op dit
0: moment in de wereld. Hoe, hè, hoe dat wij het ervaren. En als je het zo samenvat, hè, dan kun je wel zeggen ja. dat je een, een multi-passionate entrepreneur bent. Als je dat een term mag noemen. Ja. ja, klopt inderdaad. Maar het heeft allemaal te maken met één...
1: Eén diepe missie, want je denkt, ja, waarom hè, zou je dit allemaal willen doen? Um, mijn missie is namelijk om zoveel mogelijk de frequentie te verhogen van mensen. En gewoon hier op aarde de frequentie te verhogen. Um, en dan zeg ik, ja, waarom? Waarom zou je dat willen? Nou, ik geloof namelijk dat als die frequentie omhoog gaat, dat mensen meer kunnen connecten met wie dat ze daadwerkelijk zijn... Ze meer kunnen connecten met hun ware ik, met hun echte kern. En meer kunnen luisteren naar hè, het stukje Sol. Mm -hmm. um, die er is. En um, ja, dat is gewoon mijn missie. Dat, ik kan er niet eens uitleggen. Het voelt voor mij gewoon, dat, dat moet ik doen. Dat That, zit. Ja, that's cool. it. Ik kan, yeah, dit is ja, gewoon, ja, oké. Okay. En ja, je voelt dat, ook met
0: alles dat jij er super veel energie van krijgt, <laughs> is zo belangrijk. Hè? Het is heel mooi dit. Ja, ja, dus dat is echt... Uh, ik heb kan jij niet altijd uitleggen? geweten nu,
1: wat je nu allemaal vertelt? Nee, want, nee, bijvoorbeeld ja, is een niet. reis geweest, hè? Ja. ja, een hele lange reis ook natuurlijk, van compleet disgeconnect
0: te zijn met mezelf. Um, Kun je ons meenemen hè, heb... een beetje in, in, het, in het verleden waar je, waar je bent begonnen, ja. hoe de situatie was aantal jaren geleden? Zo,
1: ja dat kan zeker. Dat is echt voor mijn gevoel gewoon een, een, een dat was echt een ander leven letterlijk. Um, dan heb ik het echt over jaren geleden. Ik denk dat het allemaal is begonnen met uh, bepaalde ervaringen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Dat gaat natuurlijk al terug van naar je opvoeding, hè? hoe ben je opgevoed en met wat voor overtuigingen. En wat voor gezinssituatie heb je gehad? Mijn ouders die, uh, die zijn gescheiden toen ik, denk ik, een jaar of twaalf was volgens mij. Goh, jij en... ook alweer? Nee, ja, ook. ook. Ja. Okay. <laughs> ja <okay. laughs> en, nou ja, goed, weet je, ik ben, altijd, ik ben in een heel klein dorpje uh, opgegroeid. Mm -hmm. En altijd blijven wonen in de buurt van Brabant. Ja. En... Um, daar gebeurde echt nooit iets, weet je wel. Dus het, dat mijn ouders gingen scheiden... dat was voor mij echt het grootste wat er ooit was gebeurd in mijn jeugd, zeg maar. En ik was altijd heel liefelijk en beschermd opge, opgevoed. Ja. En eigenlijk in diezelfde periode... toen op een gegeven moment... Toen ga je dan, hè, gaat een beetje puberen... je komt dan op de middelbare school terecht. Op een gegeven moment toen ging ik een beetje foute vriendjes aantrekken, een soort van hè, zwak daarvoor hebben, dat, je, ja. dat, dat, dat vond ik dan spannend. En met één zo'n vriendje, daar heb ik best wel een tijdje ook een relatie mee gehad. En ja, nu achteraf gezien denk ik echt, nou ja, wat, heb ik, wat, ja, hè, wat, wat, wat bezielde me toen, zeg maar. Ja, maar wat was, dat was wel hartstikke...
0: op dat moment ja. bij
1: jou, hoe je in het leven stond. Ja, ik vond dat echt heel spannend. Hij, en alles wat ik met hem heb meegemaakt, hij liet me echt de andere kant zeg maar, van deze wereld zien. Eigenlijk een beetje meer de, nou, ik zou behaast zeggen, de zwarte kant. Zeg maar, ja, hè? Dus ja. hoe, Eigenlijk hoe je het leven niet moet leiden. En um, ja, echt veel met criminaliteit. Ja, gewoon echt drugs, wapens, ja, weet je, noem het echt maar op. Het is, ik heb echt met hem de gekste dingen meegemaakt. En dat wij in situaties belanden, dat ik echt dacht van, nou, hoe kom ik hierin verzeld verzeild geraakt? Ja. Hoe dan, weet je wel? Dat je echt denkt, ik ben zo'n net meisje. En um, yeah, je wordt gewoon helemaal meegesleurd eigenlijk in die wereld. En ik vond het, tot op zekere hoogte heb ik dat altijd wel een soort van spannend gevonden. Ik zei ook altijd van, ja, hè, met jou is geen enkele dag hetzelfde. Je weet nooit wat er weer gaat gebeuren. Ja, tot je op een gegeven moment natuurlijk erachter komt dat zo'n leven natuurlijk voor geen meter werkt. En dat het gewoon, hè, dat je elke dag vol stress en adrenaline en verdriet. En ja, weet je, het is natuurlijk, als je echt een leven wil opbouwen, je wordt op een gegeven moment meer volwassen, je gaat op jezelf wonen. Ja, dat was natuurlijk, um, ja, daar geen, geen, kan je niet op bouwen op zoiets. Er was altijd wel weer ellende of die moest over je schouder kijken of uh, er stond politie dan voor hem voor de deur, zeg maar, letterlijk. En dan dacht ik dacht, ja, dit is toch niet het leven wat ik wil. Heb je toen die relatie en...
0: vrij abrupt verbroken?
1: Ja, 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 er zijn toen wel inderdaad uh, een aantal dingen toen voorgevallen tijdens die relatie. Dat, het ook, dat ik met mezelf ook dacht van Chris... Um, uh, ja, het wordt zelfs voor mij, ja, het, het, voor mij zeg maar dat ik denk: ja, ik wil niet mijn toekomst vergooien. Zeg maar. Ik wil niet, ik wil wel kiezen voor een gelukkig leven. En voor, um, ja, hè, voor een ander leven vooral. Ja, ja. Ik hoef niet voor dat leven te kiezen. Kijk, hij had zo'n andere um, opvoeding, weet je wel, van pleeggezinnen tot aan. Um, ja, he, in jeugd, gezeten had hij al. Dus hij, ja, hij had zo'n andere geschiedenis. En ik was in een best wel goed gezin natuurlijk opgevoed. Dus we, ja, bij mij hoefde het zeg maar niet. Ja. Ik hoefde niet dat leven te leiden. En ik, um, ja, ik heb toen echt inderdaad gekozen van, ja, dit wil ik niet. En altijd de gedachte van, oh, voor mij gaat die wel veranderen of zo. Ja. Het, ja, dat je oh, dit ja, ja. Je wilt iemand helpen. Of ja. oh, als ik hem maar kan helpen en steunen. En dan gaat hij toch wel veranderen. Of dan. Ja, je gunt gewoon eigenlijk al die mensen. Die ik toen in dat leven heb leren kennen. Of in dat stukje leven. Uh, stukje jeugd heb leren kennen. Ja. Die gun je allemaal. Gewoon iets beters. Ja. En dat, dat voelde voor mij toen al. Dat ik dat wilde, wilde doen. Maar dat, ja, dat, is, dat is gewoon dweilen met de kraan open ja. natuurlijk. Dat ja. is echt. Daar kon ja, ik niet En, en dan,
0: achteraf, zie je ook dat je... Weet je... zo kijk ik er zelf uh, tegenaan. Ja. Dat nooit... Iemand willen veranderen, sowieso werkt niet. Maar ik zie nee. het zelfs, ik heb het recht niet. Want wie ben nee. ik om te, om te oordelen over die ander... dat hij niet goed ja, is zoals die is. Precies. Ja. Precies. En op een gegeven moment toen...
1: Um, dat was uiteindelijk ook, denk ik, de conclusie. Dat we gewoon zoiets hadden van... Ja, weet je... Jij, ja, jij wil meer voor dat leven kiezen. en ik Weet je, ik, ik kies daar gewoon nu niet meer voor. Ja. Na jarenlang dat wel te hebben meegemaakt... Um, ja, wilde ik daar gewoon niet meer voor kiezen. Ik denk dat je op een gegeven moment zo erg... Wij groeten zo erg ook uit elkaar. Ja, ja. Um, Dat past, paste gewoon niet meer. Ik studeerde op dat moment zelfs nog rechten zelfs. Dus ik oh, dacht wow. dat is natuurlijk ja. helemaal uh, haaks op elkaar, zeg ja. maar. Dus, um, nou ja, goed. En ja, weet je, die... Die dingen die ik allemaal met hem heb meegemaakt. En daar zou ik echt een heel boek over kunnen schrijven. Kijk, doordat ik de andere kant heb gezien van alles. Um, ja, weet ik zeg maar zo sterk dat ik dat leven niet meer wilde. Ik heb daar, um, ja, ik heb daar toen op een gegeven moment, na, nadat dat allemaal was afgewikkeld. Heb ik wel echt met mezelf zo'n dat was echt, ik weet nog wel, dat was een moment. Toen zat ik in de woonkamer en ik zat op mijn bank. En ik kreeg een moment dat ik, ik liep gewoon bijna hè, tegen de muur omhoog. Want je moet dat natuurlijk allemaal nog verwerken daarna. Hè. Dus ik heb ook best wel lang um, een stukje psychotherapie daar echt wel voor gevolgd. Om al die dingen te verwerken wat er allemaal was gebeurd. Maar toen op een gegeven moment toen dacht ik, oké, okay, nu kies ik ervoor. Weet je, nu neem ik de verantwoordelijkheid ja. terug, ja. want je moet, weet je, ik kan wel zeggen, oh, het was die ander maar ja, ik doe, ik heb het ook allemaal zelf gedaan, ja, hè? Ja, ja het en, klopt, ik, mooi ik dat ik je dat zegt. Zelf voor, ja, ik heb ja. zelf voor die relatie tussentijds gekozen en ik heb zelf ook de keuze om het helemaal te veranderen. Als, je, weet je, als we dan nou eens met z'n allen meer zouden doen. En niet altijd de schuld buiten onszelf te leggen. En altijd, oh, die als die ander maar anders zou gedragen. Of als die nou maar dit niet had gedaan. Of als dat nou maar niet was gebeurd. Of dat ja, komt door die of door die. Nee, op een gegeven moment kreeg ik zo'n aha-moment. Dat ik dacht van, ho, nu stoppen mee Nu ben ik klaar met dit leven. Nou, ga ik compleet uh, verantwoordelijkheid over mijn leven terugnemen en hier kies ik gewoon nu. Ik gun mezelf een beter
0: leven. En toen. Weet je, op een ge... en, en
1: toen, toen
0: heb je toen ook ja. ja, heb je toen bepaalde stappen gezet. Ook die, die daar uh, ja. ja, die dat vertegenwoordigde. die nieuwe keuze.
1: Ja, het is natuurlijk, denk ik, vooral dat op een gegeven moment... als je dus op die trein stapt van persoonlijke ontwikkeling... <laughs> ik denk dat je die, die beruchte trein... Dat, ja, als die eenmaal gaat lopen, dan stap je gewoon nooit meer vanaf. Ja. En um, ja, ik zei toch ook altijd... inderdaad, sowieso een stukje psychotherapie daarvoor uh, gevolgd. En daar heb ik wel hele diepe dingen kunnen verwerken, zeg maar. Ook helemaal vanuit mijn jeugd, hè, dus het stukje... Ja, waarom kies je überhaupt voor zo'n relatie? Hè? wat is er dan? Hè? Waar waarom gun je jezelf niet iets beter? Dan ga je echt naar het stukje zelfliefde en eigen baden. Ga je terug? Want hè, die relatie die reflecteerde natuurlijk eigenlijk hoe dat ik me over mezelf natuurlijk dacht en wat ik dacht wat ik verdiende. En dat
0: zeg je op gegeven... mooi. Dat zeg je mooi. Dit. Ja.
1: ja. En op een gegeven moment als je gaat beseffen van, ho eens eventjes, ik verdien echt tien keer beter. Of hè, ik gun mezelf tien keer beter. Of een beter leven, wat ik dus ook al zei. Dan, ja, dan, dan gaat je leven, hè, dan ga je vanuit een hele andere, uh, hoe zeg je dat? Een hele andere visie ga je in het leven, zeg maar, staan. Ja, ja,
0: ja. En natuurlijk
1: ja. is het daarna niet ineens perfect, want nou goed, daarna heb ik ook nog een andere relatie gehad. Dus uiteindelijk ook niks geworden. Maar um, nu, de relatie waar ik nu in zit, als je het echt even op een relatie hè, ja. gaat kijken. Ja, dit is gewoon, van deze vent had ik nooit durven dromen, zeg maar. Dat dit, ja, dit is hem gewoon, weet je. Dat ik denk van, wauw, ze bestaan echt. En dat ja. klopt dus, omdat je natuurlijk ja. zo'n... Uh, patroon hebt van de verkeerde vriendjes uitkiezen of in ieder geval hè, um, hun, uh, weet je, ik, ik kijk met liefde naar, ik, uh, hoe zeg je dat nou ik heb helemaal geen haat naar ze, hè? want ik ben eigenlijk super dankbaar voor alles wat ik met ze heb meegemaakt en ik koester helemaal geen wrok of helemaal niks alleen, ja, de relatie waar ik dan nu in zit, ja, dat, dat is gewoon dat match gewoon precies wie ik ben, zeg maar maar die,
0: die, die had ook niet op je pad kunnen komen als jij niet die andere ervaring had Juist. gehad. Want had jij niet die verlangen gehad. Ja.
1: Juist. En op een gegeven moment, als je dus gewoon he, zo concreet weet wat je niet wil. <laughs> en die... ook echt bewust <laughs> voor kiest dat je denkt, oké. Okay, je, je kan echt he, die verantwoordelijkheid terugnemen van, wow, dit wil ik dus echt niet meer. Omdat ik mezelf gewoon zoveel beter gun. En toen ook zelfs een tijdje dat ik gewoon dacht... oké, okay, ik wil gewoon even helemaal geen relatie. Ik heb even helemaal niemand nodig. Ja, en dan... dan toen kwam... Um, toen kwam uh, mijn huidige partner op mijn pad. Op het moment dat je het helemaal niet verwacht... en er helemaal niet naar op zoek <lacht> bent... en dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. En dan is hij er ineens.
0: Ja, want dan, dan wil je ook iets. Onbewust dat je dat verlangen toch wel van een partner. Dat was alleen niet op dat moment niet zo actief. Maar je hebt dat wel een keer... He, dat dat verlangen ja. is er wel geweest. Ja. En, en, en op het moment dat jij niet meer vanuit een tekort die wil hebben, en dat is dus ja. op het moment dat je dat loslaat, allemaal, dan dat komt het. Precies. Ja, ja. Ja. ja, gewoon de welbekende law
1: of attraction is het geweest. Ja, ja, echt.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde verhaal. Het is echt heel mooi dat jij dit oh, ook hebt. Ja, ik heb hetzelfde. Ja, ja drieënhalf jaar. Gedate heel veel. En ik wilde eigenlijk ook wel alleen blijven. Maar ja, ook wel niet. Ook niet. En, en toen uiteindelijk was ik het hele date zo ontzettend beu. Dat ik dacht, fuck die mannen. Ik vertrek een half jaar naar Australië. <lacht> ik heb alles losgelaten. En uh, ik was bezig met die reis. Ik had al, uh, uh, nog niet de ticket geboekt. Maar wel al een locatie geboekt. Ja. Waar ik dan zou verblijven een hele lange tijd. En uh, ja, ik denk een maand, twee maanden later of zo. Komt zijn vriend op een pad en toen uh, heb ik ook twee keer die eerste date afgezegd. Maar ik zie het als, Ja, ik ga toch naar Australië. Weet je, dat heeft geen zin. Nou, daar reageerde hij heel positief op. We hebben toch een eerste keer afgesproken. En toen zei ik, op het einde, dan weet ik nog, wil ik naar huis gaan. En ik zei, ik ga toch naar Australië toe. Toen zei hij, dat zullen we nog wel eens zien. Uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk ben ik toen in plaats van zes maanden Australië, twee, tweeënhalve maanden naar Bali gegaan. Wat helemaal prima was, want dat moest het zijn op dat moment. Maar zo zie je ja. hoe dingen kunnen lopen. Op het moment dat ik dacht, fuck die mannen, ik heb helemaal niemand nodig, ik ga voor mezelf. Ja.
1: ja. Het, want het verlangen komt. Nou, wel. Ja, ja bizar. Ja. Bizar. Oh, wauw. <laughs> wow, dit is ook echt een graf. Verhaal.
0: <laughs> ja, heel Leuk. Mooi dat jij hebt hetzelfde verteld. Hey, dus en het toen, het, hè? Zo werkt het. Ja, ik, ik, ik ben heel benieuwd naar, naar ook qua werk, waarom ja. stond je, waar, hè, waar sta je nu, hoe is dat, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Ja. Nou goed, weet je wat het bizarre was, is dat ik weet nog wel dat ik
1: toen, ik dus in die eerste relatie uh, zat, dat ik gewoon, toen was ik al bezig met. Um, ja, toen wilde ik een healthy uh, platform bouwen. En ik weet, als ik dan nu, stel ik zou nu naar Zolder toe lopen, dan heb ik gewoon stapels met dozen en met brainstorm dingen en pagina's. Met, dat ik toen wilde ik al een bedrijf zeg maar opzetten. Dat, was, dat heeft altijd al gebroeid. Hoe oud en dat was, was jij toen? Ja, um, ik denk een jaar of 18 of zo. Oh, wauw, oké. Okay. Ja, oké. Ja, dat ja. was toen echt al, en dat ging toen over een beetje gezonder leven en voeding en bewust. En wat nu natuurlijk echt al helemaal, weet je wel, ja, uh, ja. over dan bijna is. Maar
0: je hebt dat niet 100% doorgezet toen?
1: Nee, nee, okay. nee, ik was echt totaal niet in mijn eigen, hoe zeg je dat, in mijn eigen ontwikkeling en in mijn privé de... Ja, hoe zeg je dat? dat ja, dat je daar dat was dat je in
0: staat was en dat er geen ruimte was. was
1: überhaupt nee, geen, nee, er was echt geen ruimte om dat, uh, om dat te kunnen doen. Ik deed toen, uh, um, hoe zeg je dat ook gewoon, hè? ik had allemaal bijbaantjes. Dus uiteindelijk heb ik, um, ja, ben ik eigenlijk gewoon een beetje doorgaan gaan sudderen. Ik heb toen ook mijn rechtenstudie zelfs niet afgemaakt. Dat is een hele, heel ander verhaal, daar ga ik nu even verder niet op in. Dat nee. kon toen niet, dat was... Ja. Punten waren verjaard, heel lang verhaal toch voor gekozen om niet door te gaan. En toen uiteindelijk, ja, toen ben ik gewoon, ja, ik wil het niet heel denigerend zeggen, maar gewoon klantenservice werk gaan doen, bedoel ik. Ik heb daar best wel, ik hou best wel van contact met mensen, dus daar kon ik altijd prima mijn ei in kwijt. Maar wel met het gevoel van, ja, ik zit hier niet op mijn plek. Ik heb ja. veel meer ja. Ja. dan... Um, ...dan dit werk eigenlijk wat ik doe. ben uiteindelijk bij uh, een recyclingbedrijf gaan werken. Toen eerst op een klantenservice En waar ik echt een superleuke afdeling had. En ik, ja, weet je, ik ben echt een mensenmens. Dus ik kan, kan eigenlijk altijd wel mijn draai ergens vinden. Um, maar wel de ambitie om daar dan door te groeien... ...dat kon ook, uh, kon ook best wel redelijk snel en toen uiteindelijk daar accountmanager geworden en um, voor een recyclingbedrijf, dus de hele missie van dat bedrijf, hè, dus ze wilden echt zeg maar, nieuwe grondstoffen maken van um, eigenlijk afval wat zij dan recycleden. Dacht ik, oh dat vind ik wel echt. Hè, als je kijkt naar de aarde en duurzaamheid, dacht ik, oh dat vind ik wel echt een super mooie missie. En um, toen dus accountmanager uh, daar geworden, hartstikke leuk. Alleen ja, die, die, dat broeden op de achtergrond, inmiddels had ik Instagram helemaal ontdekt. Hoe oud was je toen? Nou, dit is echt twee jaartjes
0: geleden, dus dit oh, is echt... Wauw. Ja, maar, ja. maar betekent dat dat je dus... Vanaf welk moment kreeg jij die baan?
1: Um, bij Suez
0: bedoel je? Ja. ja.
1: Um, dat is denk ik drie jaar geleden ongeveer. En in ja, de tussentijd... In die tussentijd, ja, heb ik allemaal verschillende baantjes uh, eigenlijk ah, gehad. Okay. Dus uh, denk aan horeca. Denk aan uh, energieleverancier. Uh, ik zit
0: even te denken, joh. Dat heb ik allemaal en, gedaan en, in de tussentijd. En drie jaar geleden kreeg je deze baan. Want je, hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 30. Of 31, ik ben nu sorry. 30. Oké. Okay, en op welke leeftijd? Want dat, dat heb jij nog niet verteld? Op welke leeftijd ben jij moeder geworden?
1: Um, god, effe. mijn dochter die is nu bijna
0: twee, dus okay. dat is twee jaar geleden. Ja, en je had dus toen die baan, waar je dus net over vertelt, die had je op dat moment. Ja, okay.
1: ja klopt inderdaad. Dat is drie ja. jaar
0: geleden en toen heb je ook, in die drie jaar, heb jij toen um, ook die stappen voorwaarts kunnen zetten die je beloofd waren. Je kon mm. doorgroeien, dat heb je ook gedaan. Nou,
1: um, ik vind het wel mooi dat je dit nu zegt. Want dit doet me echt denken aan het... Wat was nou het kantelpunt? Kijk, het eerste kantelpunt was... was Oké, okay, ik wil niet voor dit leven kiezen. Toen in die relatie... En dat ik dus eigenlijk hè, voor een ander leven wilde gaan kiezen. Dus ja. dat ik mezelf ging ontwikkelen... En op die persoonlijke ontwikkelingstrein was gestapt. Ja, ja. Toen ontmoette ik dus hè, mijn partner op een gegeven moment. Mijn huidige partner... En uh, was ik binnen drie maanden zwanger. <laughs> oh, wow. Oké, okay, wat goed ja. dat je dat nog eventjes benoemd. Was dat? Ja. Mag ik dat vragen? Was dat gepland of Nee, was dat... tuurlijk niet. Het nee. was totaal niet gepland. En um, ik weet nog dat wij, hè, dat ik dat, dat, dat moment en dat ik mijn vriendinnen belde van, Wauw, ik ben zwanger. Wat moet ik hiermee naar Ja, huilen. ik ben je en oh, Helemaal ja. in paniek. En uh, ja, omdat we elkaar natuurlijk ook nu niet zo lang kenden, ik denk, ja, wat ga, ja, wat, wat ga ik hiermee doen? Ik, het enige wat ik wel heel, heel diep van binnen voelde, is dat uh, no matter what eigenlijk, maar ik wilde het sowieso houden. Dus dat voelde ik meteen vanaf het moment dat ik de. Ik weet nog wel dat ik naar de stad toe ging en dat ik een zwangerschapstest kocht bij de Kruidvat, en dat ik toen snel een eetcafé inging. En dat ik op de wc daar ging en dat ik, dat, dat ik toen op die test keek, een paar minuten later, zwanger. Eén tot twee weken of zo stond er dan, weet je wel, met zo'n... Uh, Wat ding. maakte dat jij dacht dat je zwanger was? Nou, ik had behoorlijk last van mijn... Uh... Oké. Okay. Okay. Ja goed, van okay. ja, allerlei tekenen. Ja tekenen. Ja, het waren ja. allemaal tekenen. En ik dacht okay. van ja, het zal toch niet waar zijn. Ik ja. was dus ook niet ongesteld geworden. Ja. En uh, toen ging ik googlen. En toen kwam ik eigenlijk bij elke... Elk signaal kwam ik uit op oh. hè, zwanger, zwanger, zwanger. Ja. Toen ik... Dus uh, toen op een gegeven moment... Ja toen, nou ja, toen kwam was het dus moment en ik voelde vanaf dat moment dat ik dus die zwangerschapstest las, had ik, voelde ik eigenlijk een soort van die connectie eigenlijk gelijk met mijn dochter. Dat klinkt misschien oh, heel diepzinnig, maar dat voelde ik echt. En toen dacht ik, ja, zij hoort bij mij of zo. En ik, ja, of zij, hij, ik wist nog niet eens welk geslacht het had, maar ik denk dit hoort bij mij. En no matter what, maar... Um... Ik ga het houden. Dat voelde ik zo sterk diep van binnen. En, terwijl natuurlijk heel de situatie er niet naar was. Nee. En um, ja, vooral met hem met mijn vriend die ik zo kort kende toen. Dus um, ja, wij hadden het, ik ging natuurlijk het gesprek met hem aan. En hij kwam gelijk die avond naar mij toe. Ik moet je iets vertellen. En hij, ja, hij wist natuurlijk al meteen hoe laat het was. Want ja, waarom hè, moet je anders opstellen? Sprong ja. naar mij toe komen. Dus hij, hij voelde het ook wel aan zijn water. En um, ja, toen hebben we echt tot midden in de nacht gewoon gesprekken gehad. En ja, we hadden gewoon zoiets van, ja, weet je, het voelt nu zo goed, het samen zijn. En ja, anders hadden we, hadden we gezegd van, ja, over een jaar dat we het sowieso wilden. Ja. He, dat je bent een jaar later en dan wil je het sowieso. En dan ga je nu zeggen van, oh, nou ja, het komt nu niet uit of zo. Terwijl ik denk, ja, we zijn ook geen 18 meer. We waren, hè? We waren ja. toen uh, 28, ja, 28 of 29, ja. ja. Dus ja, wij hadden gewoon zoiets van, nou, we gaan er gewoon voor. Jullie wonen niet gewoon... samen, hè? Nee, Nee, dat zijn we toen daarna wel gaan doen. <laughs> dat we dachten, oh ja, zullen we maar eens gewoon samen gaan wonen dan? <laughs> dus we zijn toen best wel uh, abrupt. Uh, samen iets gaan zoeken en inderdaad uh, samen gaan wonen. Maar dit gaat ook... nog
0: steeds goed, hè, die relatie. Dat is
1: fantastisch. Ja, ja. ja. ja dat is echt... wij, wij zeggen dat ook af en toe wel eens tegen elkaar, dat we denken van nou het is echt bizar, hoe dat het is gelopen, hè? Hoe hadden we oh. dit ooit drie jaar geleden kunnen zeggen, dat hadden we echt nooit, um, nooit zo verwacht. En kijk, vaak heb je natuurlijk zo dat als je juist als je kinderen krijgt, ja, dat is niet even. Weet je, het is niet zo van... Oh, je redt de relatie even nee. door kinderen te nemen. Dat nee, wordt, juist wordt, niet, denk ik. Het nee. Oh. Het, wordt, het is echt heel heftig om dat samen hè, te doen. En zeker als ze nog heel klein zijn als babytje. Ja, je bent in één keer... Ik had het laatst nog met mijn vriend over. Het gaat, ik was toen nog een soort van hè, los meisje. En toen ging, hè, we gingen we nog wel eens naar een festival toe. Dit en dat. Naar een moeder geworden. En toen in één keer... Of uh, van, van een zwangere vrouw naar een moeder. En dan nu ben ik in één keer een onderneemster.
0: Echt in, ja. nou ja, twee, drie jaar tijd. Het is echt
1: dat want is toen, bizar.
0: Want als je dan teruggaat naar jouw baan. Hè, je op dat moment, uh, ja. je wordt aangenomen met, 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 de, met de, eigenlijk de gedachte. Ik ga groeien binnen dat bedrijf. Ik heb mogelijkheden. Dat wordt je waarschijnlijk ook verteld op het moment dat je solliciteert. Ja. En toen, wat, hoe, hoe liep dat? Ja, hoe liep dat? Um, toen werd
1: ik dus op een gegeven moment zwanger, hè? dus dat ik uh, um, nog hè, uh, op de eerste afdeling zat. En toen werd ik dus zwanger. En ik denk eigenlijk, en dat is ook daarom vond ik het wel heel fijn dat je het net zeg maar vroeg, dat het moment dat ik zwanger werd, of eigenlijk mijn zwangerschapsverlof vooral, dus is eigenlijk de periode dat je dus. He, echt letterlijk thuis zit en niet hoeft te werken en ja. zwanger mag zijn, de laatste loodje. Dat was gewoon
0: bij jou eigenlijk de, de laatste vier weken, zeg maar, van je zwangerschap. was allemaal een vrij normale zwangerschap. Ja, 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 het was in principe vrij normaal, inderdaad. Ik was wel heel
1: moe, dus heel weinig energie. Maar op een gegeven moment, de laatste fase van mijn zwangerschap, toen dacht ik... Nou ja, toen... Van, eigenlijk, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar vanaf het moment dat zij in mijn buik zit... Zij brengt, zo, zij brengt het allerbeste in mij naar boven. En dat kan ik niet uitleggen. Alsof dat her, sinds dat haar energie in mijn leven is, wil ik alles uit het leven maken. Terwijl daarvoor, hè, sinds dat zij er is, wil ik al mijn doelen nastreven. Wil ik echt mijn passie leven. Wil ik echt mijn diepste missie en gewoon... Ik kan dat niet uitleggen. Bijna alsof dat zij een soort van hulpje is om oh, mij op dat pad te houden. En ik ja. zou nooit meer terug willen... Naar dat andere leven. Terwijl nu, ik heb nu hè, tien keer minder tijd eigenlijk om het te doen. Want je bent gewoon moeder en je ja, gevoel, ja, weet je wel dat. En ik heb tien keer zoveel passie en energie. En ik doe tien keer zoveel dan wat ik ooit heb gedaan. En ben jij en, na je zwangerschapsverlof teruggekeerd? Um, ja. Volledig? Ja, wel, ja, wel eerst uh, teruggekeerd in 32 uur, zeg maar. En toen ben ik ja. ook die nieuwe functie, zeg maar, gaan doen. Oh, dat wel. En... Okay. Uh, ja, toen ben ik ook echt een nieuwe functie gaan doen. En super uh, tof dat ze mij dat natuurlijk uh, gunden ook. Omdat ze, ja, ze wilden ook wel echt uh, dat ik uh, die nieuwe functie, dat, dat ik daar ook mijn ei in kwijt zou kunnen. Uh, alleen ja, op een gegeven moment toen begon het bij mij intern toch wel echt te schuren. En omdat ik natuurlijk zo sterk ineens de behoefte kreeg om... Ja, echt te gaan luisteren naar dat stemmetje wat al jaren aan het schreeuwen is. Gewoon zo lang al aan het broeden is. Alsof ik een soort van klaar ben gestoomd tot dit ja. moment allemaal. Dat ik gewoon denk van ja, de, de tijd was zoveel meer dan rijp om het nu echt eens, te gaan, hè, echt eens in de wereld te gaan zetten en te brengen. En ja, ik had natuurlijk ook Instagram ontdekt en dat was eigenlijk vanaf het begin af aan een soort van mijn creatieve uitlaatklep ja. en al mijn hersenspinsels en mijn gedachten en mijn, hè, mijn uh, hartdingen, zeg maar. Dus alles wat ik voelde of wat ik ervaarde, dat schreef ik altijd maar op en dat deelde ik altijd heel vaak.
0: Zonder uh, verder daar iets uh, van terug te verwachten. Hè? Dus, het was puur ja. om dat gewoon eruit te gooien.
1: Ja, om dat stukje van mezelf... Eigenlijk een soort van... Hey, dat stukje hoe ik mezelf dan heb genoemd met... Hoe, hoe is dat spirit junkie? Eigenlijk het stukje waar ik... Hè, ik hou van het universum. Ik hou van uh, hè, de planeten, van de sterren. Hoe het universum werkt. hoe Gewoon echt die diepere laagjes van, hey, je... Hoe je ziel werkt. Wat er, ja, wat er allemaal gebeurt met je missie. En gewoon echt die... ...diepe dingen, zeg maar. En ja, de een zal het spiritueel vinden... ...maar ik vind het gewoon helemaal gek
0: Ja, maar en... dat, dat, dat kan nog goed samen gaan, hè? Spiritueel, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. Wie is überhaupt iemand om daar een oordeel over te hebben? Juist. Dat zo
1: en weet je, naarmate dat je daar steeds meer mee bezig bent... ...dat ik dat stukje van mezelf, dat, dat er echt mocht zijn... ...en dat ik daar echt zo super blij van word... ...en dat ik daar elke keer op terugkom, dat ik daar dus gewoon, ja, dat dat, dat is bijna, hè, wat ik al zei, dat dat
0: is waarvoor dat ik hier ben, om die dingen te delen met de Hoe wereld. Hoe makkelijk heb jij uiteindelijk ontslag genomen? Want ik denk dat heel veel mensen namelijk jou helemaal kunnen voelen en ook zichzelf daar ja. kunnen identificeren. Maar, ik ja. denk 95, misschien wel 99% procent die dit voelt, ja. durft uiteindelijk de stap niet te nemen. Wat heeft gemaakt dat jij het gedaan hebt, en ook hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, um, ik heb heel lang dat stemmetje weggestopt, hè? dus dat stemmetje wat aan het schreeuwen was, en die schuring, dus, uh, Deed je dat stukken... omdat je dat
0: eng vond, omdat je bang was om stappen te ondernemen? Of... Ja.
1: Ik, ja, ik, dacht, dat ik, ik dacht elke keer van, oh, weet je wel, ik, hè, dan Ga ik, uh, ga ik sparen tot ik genoeg geld heb. En weet je wel, dan, dan ga ik wachten tot ik dan, dan kan ik... dan kan ik mijn baan opzeggen. Als dat en dat gebeurt, dan kan, dan kan het echt. Ik, ik moet nu echt daaraan vasthouden of zo. Dat soort van veiligheid, soort schijnveiligheid... wat je jezelf aanpraat eigenlijk. Hè? Een soort van die angst, dat angstmonstertje. Ja. En... Uh, tot ik dus op een gegeven moment op een maandagochtend... Ik kan me nog heel goed herinneren... dat ik op een gegeven moment mijn laptop openklapte. En er, was, er was één ding, ik weet niet, er was iets voorgevallen op het werk. En ik was me toch in tranen uit. Nou, ik, gewoon, ik zit gewoon bijna drie kwartier onophoudelijk te huilen, letterlijk. Gewoon echt de tranen stroomden gewoon. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? Dat ik echt dacht van, wow... Wa waar komt dit vandaan? En dat is natuurlijk. Hè, dat was natuurlijk de, die innerlijke voice, die ja. natuurlijk maandenlang aan het schreeuwen was. En, uh, ja, dat misschien wel jarenlang als je dat zo jarenlang aan het schreeuwen was. Ja. Dit wil ik, ik wil het gewoon niet meer. Het, het schuurde zo erg met mijn, gewoon mijn ziel, zal ik het maar zeggen, mijn zool. Dat ik ook in tranen mijn manager heb opgebeld. En ik had een collega gebeld en mijn vriend gebeld. En um, ja, dat die ook zei van... Ho, eens eventjes blijf eerst maar eens eventjes thuis. Want dit gaat niet goed zo op deze manier. Dit is gewoon het leidt al op een burn-out of overspannen. Of het gaat gewoon ja. niet goed. Het was natuurlijk een mega signaal van mijn lichaam. Waar je dan zo lang niet naar luistert. Uh, en dan geeft je lichaam op een gegeven moment wel een signaal. Hè? Dus dit was, bij mij was het dan uh, een uur onophoudelijk huilen. Maar ja, sommige mensen die vallen gewoon om, of weet
0: je, die, ja, die ja, vallen net op. Ja, ja en vaak komt de mentale klap daarna ook. Hè, als je realiseert ja. van hoe slecht je, je eigenlijk voelt. En, ja. ja, en, en, en toen uh, ben je ook makkelijk, relatief makkelijk naar huis gegaan dat je dat oké okay vond. Om nee, thuis te natuurlijk niet. nee, ik vond het verschrikkelijk. Je, je komt in zo'n strijd met jezelf. Want
1: je denkt, oh, ik ga falen. En ik ben aan het opgeven. En hoezo kan ik dat niet? En ik kan toch makkelijk nog weet je wel, het allebei doen. En ik, ik was natuurlijk toen al uh, ook bezig met mijn eigen bedrijf. En ik gaf ook wel eens sessies. Maar er was gewoon geen ruimte voor mijn bedrijf. Omdat ik gewoon ook nog een 32-urige baan had. Die... Eigenlijk veertig uur in beslag nam. En ik was eigenlijk ook nog een moeder. Ik wilde ook met mijn gezin dingen doen. Maar ik was ook mijn passie... Ja, het was gewoon... Het, de balans was helemaal weg. En um, toen, toen op een gegeven moment... Ja, je voelt je eigenlijk gewoon... In het begin een hele erg. Ik denk echt van, oh, ik faal. En ik... Eigenlijk een soort van het masker wat je... Ik had natuurlijk opgebouwd, natuurlijk al die dingen die ik mee had gemaakt in mijn verleden. En door nu deze baan te hebben en door dus nu uh, deze functie te hebben. Weet je, mijn, ik dacht van, oh weet je, dan kan ik ook aan mijn ouders laten zien dat ik het goed voor elkaar heb. En dat ja. ze zich geen zorgen hoeven te maken. En dat ik het eigenlijk, besefte ik dus later, dat ik het dus eigenlijk niet voor mezelf deed. Maar om voor, hè, in dit geval misschien wel voor mijn ouders of voor de buitenwereld Eigenlijk wilde laten zien dat ik het goed voor elkaar had of zo, dat ik het allemaal wel geregeld had.
0: Hoe lang heb je uiteindelijk thuis gezeten?
1: Uh, ik denk volgens mij iets van twee na nou, een maand iets langer, misschien. Want wij gingen toevallig, nou dat was echt ja, dat was gewoon super fijn. getimed. gingen wij ook op vakantie. Uh, net in die periode. Dus dat, dat was net uit.
0: daarvoor heb ik jou gesproken. Hè? Ja, klopt. Ja, okay. ja. Mm -hmm.
1: Toen daarna gingen wij op vakantie naar uh, Bosnië en Kroatië. Ja, ja. ja en op vakantie. Nou, dat was, ja, wat ik al zei, dat, dat was natuurlijk te perfect getimed. Toen kreeg ik gewoon alle antwoorden. Ja. Toen ja. ik echt die rust kreeg. En toen ik echt um, he helemaal weer met mezelf kon connecten. En even dat, dat stukje angst zeg maar, wegkomt. Zetten. Toen kreeg ik dus gewoon zoveel signalen en zoveel antwoorden van ja, je moet nu deze kans pakken. Dit is je tijd om te gaan. Jij wordt, weet je, ik, ik las toen een boek en uh, dat was een boek van Dolores Cannon. Misschien zeg je dat niks, maar dat is een vrouw die is nu overleden. Ze was uh, mijn 85 geworden. En dat is een uh, hypnotherapeut. Uh, uh, en zij heeft duizenden mensen in diepe hypnose geïnterviewd. En in die diepe hypnose um, stelde zij vragen aan al die mensen. Uh, die allemaal van verschillende uh, her, gedeeltes van de wereld kwamen. Dus die, her, gewoon niemand wist iets van elkaar, zeg maar. En al die mensen, uh, zij konden dan met hun communiceren in die diepe hypnose. En ze konden eigenlijk communiceren met hun higher self of hè, met het stukje... Eh, waarin ze kon vragen, hè, waarvoor ben je hier? Wat is je missie? En, en hè, waarom ben je hier überhaupt gekomen? <coughs> en al die mensen, na duizenden interviews van allerlei verschillende mensen, is het bizarre dat al die mensen dus eigenlijk op hetzelfde soort van uitkomen. is Dat ze dus hier op aarde zijn, omdat ze allemaal de shift hier op aarde willen meemaken. De shift in de frequentie die dus de komende jaren... Uh, gaat plaatsvinden. Dus meer naar en... het
0: hogere bewustzijn. En... Ja. ja.
1: Wat er natuurlijk sowieso de afgelopen tijd allemaal. Hè? Dus het, het stukje. Meer loskoppelen van ons ego. En hè, meer, minder denken in zwart wit. Of in goed slecht. Of hè, je heel erg vasthouden aan het stukje identiteit. Wat we hebben geleerd. Door conditionering. Door overtuigingen van de maatschappij. Van je ouders. van je opvoeding. Dat stukje van jezelf. He, loslaten en echt meer gaan stappen in he, wie dat we dus daadwerkelijk zijn. He, een oneindige ziel die gewoon he, die, um, die toevallig nu even in dit vleesbak leeft, zeg ik altijd, die toevallig in dit leven in dit vleesbak is. En toen ik dat boek las, dat, dat kwam zo erg bij mij binnen, dat ik kreeg van het Puntje van mijn tenen tot aan het to, ik, de kruin van mijn hoofd, kreeg ik overal kippenvel. Oh, en ja, ik kan er niet uitleggen, ik kreeg overal kriebeltjes. En ik dacht, ja, dit, alsof je een soort van hele sterke energie voelde. En alsof het echt zo'n signaal was van, dit mag jij met de wereld gaan delen.
0: Was het dat besluit dat, toen voor jou ook gemaakt? Was het toen ja, dan?
1: Ja, dat was voor mij, en ik weet nog, ik zat in het vliegtuig naar huis... En ik weet nog van, dit, dit is het moment dat het gewoon uh, dat mijn leven gaat veranderen. En dit
0: is wat ik moet gaan delen. En, en de... toen, wat, wat heb je toen gedaan? Wow, wat heb ik toen gedaan? Ja, ik bedoel meer, ja, dan, dan ja, ja. gemaakt, want dan heb ja, ja, je een keuze gemaakt. Dat is het. Ja. ja, dat is het. Weet je, meer is het eigenlijk
1: niet. Het is, weet je, het is, je gaat dan, omdat je dan ineens in zo'n andere... Ik zeg het gewoon, in zo'n andere frequentie zit en je 100% ja hebt gezegd tegen wat je echt wil en wat je echt hebt te delen met deze wereld. En als je vanuit dat stukje, kijkt... ik zorg ervoor dat ik elke dag met dat stukje van mezelf connect. Dus uh, hè, dame, ik vind bijvoorbeeld een ochtendritueel vind ik super belangrijk. Of dat ik bijvoorbeeld elke dag ja, um, mediteer, of gewoon. Wat, maakt me niet uit op wat voor manier. Maar dat ik met dat stukje van mezelf connect, hè, wat ik hier dus echt moet doen en waar ik echt blij van word. En ja, dan stroomt het gewoon. Sindsdien stroomt het. Heb je toen op je werk gezegd,
0: jongens, toedelidoki,
1: ik kom niet meer groeien ja, ja. voor mezelf? <laughs> ja, ik weet nog dat ik een gesprek had toen met mijn manager en die zei, ja, hè, heb je erover nagedacht? Ik, zo, ja, ik heb besloten, ik hou van het universum en ik ben su ja, ik hou van spirituele dingen delen en ik hou van de planeten en ik hou van be bezig zijn met bewustzijn. En uh, daar word ik gewoon super blij van en ik denk niet dat daar een baas voor bestaat of dat ik daar een baas voor Heb je dit gezegd? <laughs> Laten zo. <we het> <laughs> En hij zegt, ja, ja, er bestaat natuurlijk ook geen baas voor, er is gewoon er kan niet, er is geen functie daarin, weet je, dat moet je zelf. Oh, wow. En ik weet ook dat hij zei, hij zei, ja, ik wist al lang dat je deze keuze ging maken. Hij zegt, dat wist ik al. Oh,
0: wow. Ik heb
1: toen namelijk ooit een, uh, uh, wat ik bijvoorbeeld met twee krachten deed, dus hey, je krachten ontdekken, dat heb ik toen een keer gedaan voor de hele salesafdeling. Tijdens een teamuitje. Oh, zij wisten wat jij zei, wat deed. Ze wisten dat ik dat ja, deed. En okay. hij zei nog, van, ja, toen, hè, toen ik jou toen bezig zag en hoe jij toen straalde. Toen was blijkbaar ook een collega naar hem toegelopen. En die zei van, oh, je moet Christi in de gaten houden. Want dit, hè, hoe ze nu straalt, daar heb oh. ik nog nooit eerder bij haar gezien. En hij zei, ja, ik wist al lang dat je dit ging kiezen. Alleen je
0: was er zelf nog niet achter. Oh, is dit mooi. Maar heb je ook dan ja. de angst van het financiële of onzeker? Ja. Hoe, hoe heb je daarmee gedeeld? Was dat geen issue meer? Kun je ons daarin meenemen nog? Ja, ik denk dat het dan... Um,
1: ja, dat je, dat, dat je gewoon in het stukje vertrouwen of zo ja. daarin gaat zitten. Ja, dat heb je zo ervaren dus. Het komt wel ja, weer. dat ja.
0: heb ik
1: echt inderdaad zo ervaren. En wat ik dus ook zei toen... Um, op een gegeven moment het is hetzelfde als met die, hè, wat ik zei, met dat ik dus ineens een oliefanaat ben geworden. Dat, dat is net als de olie. Die, zijn al, die waren al twintig keer op mijn pad gekomen. En als hè, weet je, het staat gewoon letterlijk recht voor je neus en het gewoon niet zien staan. Ja. En dat je naar nou de 21ste keer zegt van, oké, okay, misschien... En dat ik er zelfs over ging dromen, dat het in mijn dromen terugkwam, dat ik er iets mee moest. En ik dacht, oké, okay, ik ga er maar naar luisteren. En sinds dat ik daar ook mee bezig ben... Ja, het, het was gewoon het puzzelstukje... wat gewoon het hele bedrijf nu compleet maakt. Het, weet je, het klopt gewoon. Die hebben zo'n hoge frequentie.
0: En het klopt gewoon, het float gewoon zo. Maar is het niet zo als je daar op terugkijkt... dat het gewoon... wat jij zegt en waar, waar veel wannabe ondernemers tegenaan lopen... is het stukje um, angst sterker ja. dan het stukje vertrouwen. En op het ja. moment dat je kiest... Voor het ja. vertrouwen dat alles in dat dan... je voordeel zich gaat ontvangen. Ja. Want het heeft natuurlijk letterlijk te maken met wat
1: jij ook elke dag teacht natuurlijk. Die law of attraction. Kijk, het gaat erom in welke vibe zit jij in de angst-vibe? In het niet-vertrouwen-vibe? En zie je, weet je, dan is dat ook letterlijk wat jij natuurlijk aantrekt. Je ja, bent gewoon je een magneet. Dat, ja. En dat is wat je ervaart. Kijk, als jij heel de tijd in het stukje angst of het coherent, dat, dat is natuurlijk, je keren. we weten nog niet voor de helft hoe fucking veel power we hebben in onszelf, we letterlijk onze eigen realiteit kunnen creëren. We, we, dat, we worden zo onderdrukt in deze maatschappij... dat we zo worden gedisconnect met dat stukje van onszelf. En we hebben zoveel power... dat we er eigenlijk stiekem zo bang ook voor zijn. Want dan moeten we natuurlijk ook ineens... complete verantwoordelijkheid nemen voor alles... Hè, wat we doen en meemaken. Uh -huh, en dat ja. we dus zoveel kunnen creëren. Dat is gewoon bijna eng. Maar het is ook aan de andere kant zo fucking best.
0: Ja, dat is het. weet je. En dat, is, dat zie jij misschien <coughs> ook zo. Maar kijk, op het moment dat je die keuze maakt. van Ik ja. kies voor dit en ik ga mijn hart volgen. Dan is het ook nog eens zo. Wat is het ergste dat je kan gebeuren? Stel, het ja. had iets anders uitgepakt of op een ander nou. tempo. En je had uh, financieel een probleem gehad. Had je toch alsnog kunnen kijken. Nou. kon ik niet voor een aantal uren, misschien toch een baan vinden. Nou. En op het moment dat je dat vertrouwen ja. hebt, komt die baan ook al op je pad. En heel veel mensen zeggen tegen wat mij is. als ik het verhaal vertel: wat knap. En ik heb dat nee, nooit dat ervaren is, als nee. wat knap. En dat komt nee. als je zegt wat knap, denk je ook vanuit een tekort. En als ja. je zegt van Oh ja, weet je, voor mij is het gewoon altijd natuurlijk geweest. En ik had altijd zoiets van ja, dit voelt gewoon heel sterk. Waarom zou het niet lukken? In plaats van waarom zou het wel lukken? Ja. En het ja. is, Oké, okay, dan zoek ik toch weer een andere baan. Ja. What's the big deal? Precies wat jij. Nou, ik ben blij dat je dit stukje
1: ook nog even aankaart, want het is inderdaad ook echt zo dat ik zei ook tegen mijn vriend, ik zei: "Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat nou ja. echt van letterlijk wat zou het echt het allerergste aller wat er kan gebeuren?" Oké, okay, dat ik over een paar maanden een andere baan moet zoeken. Ja. Ben, hè, een, ja. Nou, oh mijn god, toen dacht ik, oh, dat is, dat is nou waar ik zo bang voor ben. Toen ik, nou, ja. Ja. Dat, is niet, dat vind ik niet eens erg bewijs van, weet je. Ik denk ik, ja, dat is, we maken het onszelf zo... Weet je, in Nederland sowieso, er gebeurt helemaal niks met ons, weet je. We kunnen nooit... Nee, ook
0: dat, ook dat, ook dat. Het is mooi dat je dat zegt. Ja, dit. Ja, dit. Dat, dit is zo dat, inspirerend, Christy, voor jou. Want ik heb je natuurlijk ook nog net voor vakantie meegemaakt. We ja. hebben een gesprek gehad. En als ik jou nu zie, eigenlijk floreren, opbloeien, gewoon helemaal je ja. dingetje doen. En vanuit volle vertrouwen, vanuit het mega hoge energie, je bent super ja, high vibe. En dat komt gewoon mm. omdat je gewoon happy bent met alles wat je doet. En ja. daarom komt het ook. En dit is zo'n voorbeeld van hoe het kan zijn als je dus voor vertrouwen kiest in plaats van angst. En het kan echt heel simpel zijn. En jij vertelt het nu ook zo. Het ja. Eén keuze zijn
1: die je hele leven verandert. Ja, en dat het echt de beste keuze ever is die ik ja. gewoon heb gemaakt. Ja. En dat is gewoon, ja, weet je. En dat is ook wat we hebben als je kijkt over nu. En ik zei ook tegen mijn vriend, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En toen dacht ik ook van, nou, mijn god, met wat ik allemaal heb meegemaakt in het verleden. Ja. Er nou, nou, ja. kan echt niks meer, weet je. Dat kan, op een gegeven moment dan denk je echt van, nou, er zijn echt veel ergere dingen in de wereld dan dat je een nieuwe baan over een maand zou moeten zoeken... of twee maanden.
0: Even serieus, jongens. Ja, ja. Dat is echt... Ja, ik hoop dat heel veel mensen dit horen en die in een soortgelijke situatie zitten... dat er een sterk verlangen is van, oh, ik, heb, ik wil zo graag voor mezelf beginnen... en ik weet al helemaal wat, maar ik vind het eng. En ik weet dat mensen het eng vinden omdat ja. ze die, die zekerheid al niet hebben. Plus ze vinden het vaak eng omdat ze niet uh, een, een manual hebben, een handboek... van dit is stap één, dit is stap twee. En ik, ik geloof ook heel erg in, just go with the flow en neem een stap. En het pad ontvouwt zich vanzelf. Uh, op het moment dat je een stap durft te nemen. En natuurlijk is er zoiets als een coach in de armen nemen. als je vindt dat je dat nodig hebt. Maar je komt ja. zo ver als je voor vertrouwen kiest. en gewoon eens een, iets gaat doen. Ik bedoel, ik heb de eerste zes jaar het zonder coach gedaan. Ik heb een heel succesvol bedrijf kunnen opbouwen. Dus het is ook. Ja, jij bent ook echt zo. zo'n bezig. Ja, echt even serieus.
1: Maar dat, dat is het ook gewoon. Het is gewoon ook echt. gewoon echt luisteren naar die schreeuwende stem. Die ja. een weet dat je gewoon zoveel meer te bieden hebt en dat je zoveel meer kan. Maar ook vertrouwen Heel, dat het, dat eigenlijk... het eigenlijk niet voor niks is. Juist. En eigenlijk dat het bijna schandalig is dat je dit niet aan de wereld laat zien. Want we hebben zoveel mooie dingen te delen en dat het echt eeuwig zonde is. Gewoon, voor de, gewoon letterlijk voor de, he, voor de mensen die dat stukje van jou missen die zoveel te bieden heeft. Weet je, dat, 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 dat is, het is eigenlijk bijna
0: egoïstisch om het voor jezelf te houden. Ja, dat is gewoon zo. En de vraag is ook, wanneer, wanneer lukt het niet? Ook daar kun je verschillend naar kijken. Want op het moment dat jij start en je, je begint met één, iemand helpen. En twee, en vaak willen we meteen ja. beginnen en meteen het resultaat zien. Een succesvol bedrijf, want we kijken naar mensen die al jaren bezig zijn. Als je nou jezelf iets toestaat, om gewoon die stap te zetten. Daar fucking trots ja. op bent, dat je dat alleen al doet. En vanuit ja. daar gewoon start met één iemand helpen. En erop vertrouwen ja. dat het vanuit één, twee, drie, vier... En dat het zich zo ophoudt. En dat jij ook alleen maar krijgt wat je kunt ontvangen. Daar geloof ik heel sterk in. Ja. De Love Attraction, Abraham Hicks, zegt altijd zo mooi... Zegt ze, je wil helemaal niet het, 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 het voedsel eten nu in één keer... Wat je je hele leven zou kunnen eten. Je wil het niet in één krammel op je bord hebben. Nee, je nee. wil ontvangen op dat moment waar je, wat je zin in hebt. En dan de volgende stap en de volgende stap. En als je daar zo naar kan kijken en zo in het leven kan staan... Dan kun je vandaag zien, ik ben al gegroeid ten opzichte van gisteren. Yeah. En, en als je zo stapjes kan zetten, dan, dan kom je nooit meer in een tekort. En kan ook alleen maar een mooie dingen op je pad komen, omdat je vanuit mm. vertrouwen, vanuit overvloed weet. En het kan yeah. zo simpel zijn. Het kan echt zo simpel zijn.
1: Maar het is ook echt zo simpel. En dat is gewoon. Ja, weet je, dat is gewoon die ene beslissing
0: eigenlijk, ja, waar je volledig ja tegen zegt. Dat is het. Ik vind het heel mooi dat jij dat zo omschrijft, ook op vakantie. En Tony Robbins, die teacht altijd, en ik weet dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. Change happens in an instant, zegt hij altijd. En daarmee bedoelt hij, op het moment dat jij zegt, en nu is het klaar, mm -hmm. dan... Yeah. Is het ook klaar? Op het moment dat je dan in, in je hoofd een keuze hebt gemaakt, je hebt besloten dat het, dat het gewoon niet meer anders gaat. Dat is met mensen die willen afvallen, die een relatie verbreken, die ze niet meer dient, uh, voor zichzelf willen beginnen. Het is een besluit en vervolgens ja. een eerste stap zetten. Ja. Yeah.
1: Maar, maar weet, je, weet je, wat het ook het mooie er wel van is? Kijk, het is ook zo dat het ont, het pad ontvouwt zich zoals het hoort te zijn. Kijk, bij mij heel vaak is het zo dat wij op het moment dat er zoveel pijn is gecreëerd... Hè, dus dan is er zoveel pijn, en op een gegeven moment dan bas je... nou, hè, mensen vallen letterlijk in bosjes om tegenwoordig. Mm -hmm. Die momenten, dat is eigenlijk het mooiste wat je kan overkomen. Hè, want vanaf het moment dat dus je letterlijk barst... dan is het moment dat er vaak hè, is van... Oh, dit is het moment van verandering. En soms duurt het even om daar te komen... of soms hoef je er niet per se te komen. En kan je zelf al... Voordat je letterlijk omvalt... Ja, kan je altijd besluit wel. nemen. Ja. Maar vaak is het wel zo dat... Um, dat er een misschien zijn er inderdaad... Van. Ja, misschien zijn, is er iemand die... na aanleiding van deze podcast
0: zegt... van hè, nu ben ik... Dat, zou, dat is natuurlijk fantastisch. Dat en dus dat, dat ik ook nog mensen wil meegeven... Ik dat jij dat ook zo ziet. Want ik hoorde dat jij vrij kort in een burn-out hebt gezeten. Die voor mij die duurde eigenlijk ook maar een maand. Dat heel veel mensen zich aanpraten... Ja, maar het duurt nog heel lang voor ik hersteld ben. Omdat bijvoorbeeld een achtstad dat roept omdat ze denken, ja, ik heb natuurlijk zoveel jaren opgebouwd. Nu duurt het ook heel lang voordat ik weer mezelf ben. En dat is iets waar ik in geloof. Daardoor hou je jezelf in die, die chronische mm -hmm. staat van, van, van niet-welzijn. Dus in die burn-out. Yeah. En je kan jezelf eruit halen door daar heel anders tegenaan te gaan kijken. Yeah, en ook top. veel sneller dan dat yeah. je denkt. Want jij hebt ook gezegd, ik, heb, ik zat vast, ik heb helemaal een zak en as. En ik ga op vakantie, de downloads komen en ik onderneem actie. Nou, bij mij is het precies niet erg gegaan. Maar dat doe, wel, dat doe je wel, Dat doe je wel. Ja, maar het is
1: echt wat jij ook zegt, kijk, um, hè, als we dus, dan heb ik het weer over de power die je dus zelf hebt. <laughs> hè, dus in plaats van hè, wat jij zegt, artsen te geloven of allemaal externe dingen te ja, geloven. Of ja. overtuigingen van jezelf te geloven. Het stukje mind, ja. waar we in vastzitten, in plaats van als we intappen in dat stukje wat veel krachtiger is dan al die dingen die ik net ja, noemde. Ja. Dan, hè, en het zelf het vermogen en vanuit hè, ja. je zol luisteren. Nou, dat is zo'n zo krachtige energie. Dan blaas je alle overtuigingen en ja. externe dingen ja. mee dus weg. Ja. Een arts ja. die zegt: ja, je moet een half jaar thuis gaan zitten. Nou, Ik vind het schandalig dat ze het, dat ze het zeggen. Ja. Dat, 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 ja. dat mag niet gebeuren. Ja, heet. I know, I know, I know als we eens wisten wat we allemaal zelf kunnen met onze... Hè, als we nou eens gaan zeggen van... Wow, hè, jij, euh, hè, als je nou zegt oh, ja, over een maand, dan ben je weer beter. Als we dat nou eens... Want je kan zelf... Kan je dat gewoon helemaal...
0: Hè, het zelf beïnvloeden. Het vermogen, Dat ja. kan je zelf beïnvloeden. Dat is bizar. Oh, Chrissy, ik wil jou echt zo enorm bedanken voor jouw inspirerende verhaal. Ja. Dankjewel dat je dit deelt. En dat je zo'n mooie reis hebt hebt gemaakt en, en dat je nu zo achteraf kunt terugkijken en dat je ook vertelt alles heeft me, dient me en, en, en ik kan nu mm. dat met de wereld delen. Ik ben blij met, met alles wat ik heb ervaren en dank je wel. Dit is zo ontzettend mooi en dat er moeten gewoon veel meer voorbeelden ook naar voren treden en, en mensen helpen. Maar dat jij leeft wat je wilt doen, inspireer je automatisch anderen om dat mm. te gaan doen. Yeah. He, los van alle mooie dingen die je, die je nog eens doet met je bedrijf. Want eigenlijk doe jij ja. dit ook gewoon, he? want daarmee help je mensen ook. Dus, is ja, precies. Het een simpel aspect wat je creëert. Het enige wat je hoeft te
1: doen, zeg ik altijd, is jezelf constant in die hoge vibe zetten. En dan besmet
0: je gewoon iedereen om je heen. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Want heb daar jij... gaat het processen gaan wel lopen. Heb, heb jij nog iets, hè, als iemand nu luistert, is er nog iets als, als laatste woorden wat je, wat je iemand zou willen meegeven die nu luistert?
1: Ja, goed. Hè, wat ik dus zeg met die hoge frequentie. Of hè, jezelf in een hoge vibe zetten. Als je echt zegt van... Wow, ik ben gewoon... Ik ben echt constant op zoek naar dat stukje van mezelf. En ik wil naar mijn soul luisteren. En ik voel dat het eruit wil. En ik voel die blokkades. Weet je, ik adviseer je... Ga gewoon googlen, youtubeen. Het maakt me niet uit. Ja. Maar er zijn zoveel manieren... Om jezelf in een hogere frequentie te kunnen zetten. Waarin... He, die blokkades kunnen veranderen en waarin dat stemmetje beter door kan komen, je meer kan connecten met dat stukje, he, wat jij ook automatisch dat van jezelf doet en bent. Jij bent gewoon he, ook een en al hoge vibe, maar dat je dat, je kan jezelf daar echt, als je, dat, als je elke dag met jezelf gewoon besluit, in plaats van dat je zegt: ik ga op zoek naar mijn missie of ik ga nu he, dat bedrijf starten, wat allemaal heel groot lijkt. Als je gewoon het enige wat je doet. Op een dag, als je ze wakker wordt, zegt ik zorg dat ik vandaag in een hoge vibe blijf. Want ik zet mezelf vandaag in een hoge vibe door allerlei verschillende manieren.
0: Als dat nou het enigste is wat je doet, ja dan dat is echt mijn gouden tip. Ja, je heel, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want dat zeg ik ook heel vaak. En mensen zeggen, ja, hoe doe ik dat? En dat kun je op heel verschillende manieren doen. Ja. Waar, mijn, tenminste, hoe ik het zie, ik maak al eens keuzes waar je blij van wordt. Op een dag. Ja. Ga ja. nou eens gewoon voelen van, wat wil ik? En daar, daar gewoon... Je geen, het hoeven geen grote stappen te zijn, nee. hè. Dat kan ook zoiets zijn van, ik heb nu zin om in de zon te gaan zitten. Weet je, zo die kleine ja. dingen. Dat, dat maakt al enorm veel verschil uit. Oh, Christy, dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. Volgens dus mij is Graag gedaan. het en oh, het ja, lillezame. Ja, nou. he, oh, <laughs> Christy, oh dankjewel. Dankjewel. ik is echt, love it dank je wel. Jij bedankt?
1: Ja,
0: dank je wel voor je tijd, dank je wel voor je energie en voor je mega inspirerende verhaal. Jij ook. Super bedankt voor dit supergave interview. Dankjewel. Nou, lieve luisteraars, we hopen dat jullie er iets aan hebben gehad en als er maar één iemand is die nu denkt van oh, wat inspirerend, ik ga een stap zetten, laat alsjeblieft Christie aan mij dat weten. Ja. We willen het weten. Sharing. We het weten. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei. Doeg.